1: Adjugé. Une Rolex Daytona de 1969, c'était en 2017 à New York lors d'une vente organisée par la maison d'enchères Philips. Son prix, 15,4 millions d'euros, près de 18 millions de dollars de l'époque, frais inclus. Un record, la montre de poignée, la plus chère jamais vendue aux enchères. Sa particularité, l'actrice et productrice américaine Joanne Woodward l'avait offert en cadeau à son mari. Un certain Paul Newman, acteur et fan de course automobile. La vente, pleine de suspense, a duré à peine une douzaine de minutes. Le record ne tiendra que deux ans, car depuis la crise du Covid, le secteur des montres de luxe s'emballe, dans le neuf et dans l'occasion, un emballement qui attire aussi les margoulins de tout poil. Je suis Pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver non pas dans les bijouteries, mais sur Google Podcast, Podcast Addict, Deezer ou encore Spotify et Apple Podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Au début de son mandat, Nicolas Sarkozy a été accusé de bling-bling, de ce côté ostentatoire un petit peu avec son goût pour pour les montres de luxe par exemple. Est-ce que c'est l'époque qui a changé ou est-ce que c'est une erreur de com selon vous de communication Non, c'est une erreur journalistique. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex Une Rolex, enfin, que tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté Mais sa franchement... vie. Et là, je me rends compte que j'ai quand même raté ma vie. D'ailleurs, je ne porte quasiment jamais de montre. Voilà ce qui arrive après 12 ans de radio et les yeux toujours rivés sur la pendule. La Rolex, tout un symbole pour le publicitaire Jacques Seguela lors d'une interview télévisée en 2009. Une archive de Lina. Il reconnaîtra un peu plus tard que ce fut la plus grande connerie de sa vie. Quoi qu'il en soit, la Rolex et plus largement les montres de luxe témoignent d'une forme de réussite sociale. Elles sont aussi un objet de désir. Ce sont de beaux objets ayant demandé un travail de précision. Voilà comment les montres sont devenues à la fois un placement financier, mais aussi un objet de convoitise. Bonjour Virginie jacob Berger lavoué Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos, vous suivez le secteur du luxe. Alors, à mon retour de vacances, j'ai feuilleté les échos à la recherche d'idées de sujets pour la story et je suis tombé sur un article que vous avez signé pour le journal. Il fait état d'une recrudescence des vols de montres et vous me l'avez dit, les chiffres sont assez
0: vertigineux. Oui, tout à fait. Les vols à l'arraché s'envolent et de manière spectaculaire et c'est un domaine, on peut dire, qui est en plein Inflation depuis l'après-pandémie. C'est vraiment significatif depuis la fin de la pandémie. C'est aussi lié à la dynamique du marché, bien évidemment. L'origine de ces chiffres, c'est vraiment une étude qui a été faite par un organisme britannique qui s'appelle The Watch Register. Et en fait, eux, ils recensent en fait toutes les montres qui sont volées ou manquantes à l'échelle mondiale. C'est vraiment eux qui sont reconnus. D'abord, ces chiffres sont édifiants, puisque sur un an, sur l'année dernière, on peut dire qu'il y a une, une augmentation de globalité globalement 60%, c'est absolument phénoménal. Et en même temps, puisqu'il s'agit de déclaratif, hein, puisque cet organisme est lié au système d'assurance sur les montres, donc on peut aussi dire qu'il, entre guillemets, minimise ces chiffres et doivent être encore plus spectaculaire dans la mesure où c'est uniquement les montres volées ou manquantes qui sont référencées sur le site. Vous savez que dans les collectionneurs de montres ou même simplement propriétaires de montres, et certains ont même parfois des montres extrêmement chères. Mais mais qui étaient parfois un cadeau ou un héritage. Ils n'ont pas toujours, même ça peut paraître surprenant, mais le certificat. Et donc, peut-être qu'ils vont porter plainte, bien évidemment, chercher à faire fonctionner leur assurance. Mais ça se fait en plusieurs temps et on voit bien que dans ce système de référencement, tous les vols ne sont pas signalés tout de suite. C'est d'ailleurs une des problématiques aussi de ce marché.
1: 60% de hausse des vols, selon les chiffres de The Watch Register, qui fait donc référence, ça
0: fait beaucoup de montres. C'est 6800 montres volées en 2020 ça nous monte globalement à plus de 80 000 montres volées et sur un montant de 1,2 milliard. C'est absolument spectaculaire. Ça concerne absolument tous les pays et donc aussi la France où les vols ont augmenté, mais vraiment de manière aussi spectaculaire. Donc là, j'ai eu des experts qui m'indiquent que depuis le début de l'année, on est à plus 14 de vols à l'arraché et que si on, les signalances poursuivent à ce rythme-là, on va être sur une augmentation annuelle de 22 même plus de 22% cette année en 2023. C'est ce en tout cas ce que m'a confié un des experts sur la, la, vraiment la base des, des études les plus récentes. Et puis, quand on parle de vols violents, c'est effectivement malheureusement la réalité du marché. The Watch Register est dirigé par Katia Hills, qui elle souligne très bien que certaines montres, en fait le problème de ces montres, c'est que certaines attirent l'attention parce qu'on sait qu'elles sont de grande valeur et que la progression des vols violents est inquiétante. Cet organisme n'a pas vocation à évoquer la violence qui s'accompagne de ces vols, mais ils le constatent de manière significative dans les témoignages qu'ils ont reçus.
1: 6 800 montres volées ou manquantes hein, venues s'ajouter aux autres disparitions, ce qui porte le total à, à plus de
0: 80 000. Et en fait, on sent bien que bah, ce stock grossit chaque année parce qu'il y a des nouveaux vols, mais aussi parce que en fait, c'est bien un marché parallèle qui s'organise. Aujourd'hui, on voit certains collectionneurs de monde qui vous disent très clairement que quand parfois ils trouvent que les prix sont trop forts sur le de la seconde main, ils cherchent un peu plus sur le net s'il n'y a pas d'autres réseaux et très vite ils arrivent en fait sur le marché gris, sur le dark net et on voit bien qu'il y a tout un marché aussi très opaque mais qui s'est extrêmement structuré dans ce domaine.
1: Alors les montres les plus volées hein, sont des les Rolex sont grande surprise j'ai envie de dire. D'ailleurs on trouve les modèles Omega, Breitling, Tagoyer, Cartier, Patek Philippe. Euh, ça concerne surtout des, des montres pour femmes ou, ou des montres pour hommes
0: Alors, à 90%, on peut dire que ça concerne des montres d'hommes. Cela illustre bien que les malfaiteurs, en fait, sont extrêmement bien renseignés sur le marché. En fait, ils ont flairé le bon filon. Il y a quelques modèles. Alors, ce pas tous les modèles de, de marques hommes. Donc, on peut même les citer. Hein. Les plus recherchés, c'est Rolex, c'est Patek Philippe, c'est Audemars Piguet. Pour ces manufacturiers de montres, ce n'est en plus pas toutes les montres. C'est certaines qui sont vraiment les plus recherchées parce qu'elles sont de devenus les plus rares hein, tout simplement. Hein. Il y a un problème d'offres et de pénurie de monde sur le, le marché. Euh ce qu'on dit primaire sur le marché de la vente.
1: Cette pénurie, le fait que certaines montres soient difficiles à trouver, qu'elles soient rares, ça peut expliquer cette recrudescence
0: des vols. Oui, tout à fait. Donc c'est-à-dire le marché des montres est extrêmement dynamique et notamment pour, on va dire, l'ultra luxe. Donc quelques modèles emblématiques des marques qu'on a citées, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, et pour ces modèles. Et ça, c'est vraiment lié. Il y a eu un boom de l'après pandémie, un boom du marché de la revente parce que sur la vente, de toute façon tous les acheteurs potentiels, ils étaient sur liste d'attente. Ils se sont tournés vers la solution la plus envisageable, c'est-à-dire la revente, le, la seconde main. Et ce marché a littéralement explosé face à la demande à la suite de la pandémie. Donc, vous savez, c'est un peu comme ce qu'on a dit plus généralement en dehors de l'horlogerie. C'est ce qui s'est passé dans le luxe. On est un peu arrivé dans une frénésie de consommation d'après-pandémie, un peu comme dans les années 20. Et donc, là, il y a eu une nouvelle génération de, de collectionneurs et d'autres aussi qui voulaient, en fait, des modèles et très vite, ça a vraiment généré un boom de la revente avec des chiffres spectaculaires, mais où vraiment les prix des unités de montes ont atteint des plus 80% dans certains cas, tellement il y avait une demande qui était forte. Pression en pleine rue, à Paris, par plusieurs individus. Toujours dans la capitale, un autre vol d'une violence inouïe. La cible de ces malfaiteurs, les montres de luxe, allant de 5000 à plusieurs centaines de milliers d'euros.
1: Et des vols parfois violents, comme en témoigne ce reportage de TF1, avec des réseaux qui se sont créés en face. Comment les maisons d'orfèvrerie s'organisent-elles contre ce risque pour leurs clients, mais aussi ce qui est un risque réputationnel pour le secteur
0: Effectivement, ce qui se passe, c'est extrêmement mauvais pour le marché. D'abord en termes d'image, mais aussi pour les vendeurs, les distributeurs. Ils s'inquiètent de ce fléau parce qu'en fait, presque ça gèle le marché. C'est pas qu'ils n'ont plus de clients, mais on voit bien que certains collectionneurs certains clients, y compris des grands collectionneurs, ce que me disent certains distributeurs, ils voient un nouveau phénomène, c'est-à-dire que ces collectionneurs, en attendant, compte tenu de vraiment euh, cette inflation aussi des vols, eh ben, ils vont garder leurs montres au coffre, mais comme souvent, ils ont déjà des, des collections assez fournies. Ces collectionneurs commencent à se détourner du marché, ils s'intéressent moins aux nouveautés parce qu'ils estiment que leurs collections, ils l'ont, et que de toute façon, de nouvelles montres, ils ne vont pas la porter. Et donc, c'est un vrai souci pour les maisons Horlogères. Elles essayent d'apporter une réponse efficace à la montée de l'insécurité. Alors, il y a notamment la manufacture Audemars Piguet qui, elle, s'est vraiment distinguée au printemps dernier. En fait, ils se sont engagés pour la première fois à remplacer ou rembourser un modèle volé. Donc ça, c'est quand même un engagement assez spectaculaire. Bien évidemment, avec toute une batterie. Enfin voilà, il faut avoir le certificat. Faut, voilà, c'est, avec les, 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 c'est un lien avec le, la manufacture et le client. Mais en tout cas, c'était un engagement fort de leur part. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que les certificats d'authenticité sont aussi la clé chez beaucoup de marques horlogères qui sont de plus en plus présentes aussi dans le domaine du Web3, dans les NFT, etc. Aussi bien chez Richemont, donc qui possède Cartier, ou chez des marques de LVMH, Tagueillère, Hublot. Elles sont de plus en plus présentes aujourd'hui avec les NFT, mais surtout sur la blockchain. Et en fait, avec la blockchain, c'est un moyen aujourd'hui de certifier les montres et de s'assurer qu'en cas de revente, elles soient authentique hein, à à celui qui est cédé et aussi qu'on arrive à identifier ça c'est une nouvelle étape grâce justement à la blockchain le le dernier propriétaire beaucoup plus facilement il est automatiquement identifiés. On voit bien que le rêve de tout, tous les fabricants de monde, ce serait quoi Ce serait d'avoir une montre inviolable. Euh, on en est loin. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une authenticité qui est renforcée. Après, vous savez bien que les faussaires, euh, on sait aussi qu'ils sont souvent très doués. Et puis euh, voilà. Mais pour le moment, a, c'est vrai que ce système de certificat NFT, on sent que c'est une avancée considérable. Ça peut aussi être un, un outil pour la police Je pense que de plus en plus, tous les services de sécurité travaillent avec une expertise qu'ils ont acquise. Auprès des, des maisons horlogères qui ont tout à fait conscience de l'importance de ce fléau. Et, et d'ailleurs sur ce domaine même en France, vous voyez, il y a une brigade spécifique. Donc on a quand même bien saisi l'ampleur euh, du, du, du phénomène et de, de cette nouvelle problématique. Il y a une brigade qui s'est vraiment spécialisée sur le vol des montres parce qu'elles étaient en telle recrudescence à la fois dans la capitale à Paris et sur la Côte d'Azur.
1: Faites faire enquêter s'il y a voleur en mes murs. Il sera pendu haut et court. C'est un peu expéditif, cousin Hub, mais c'est vrai que ces réseaux donnent du fil à retordre à la police et aux fabricants de montres. On l'a compris, derrière ce fléau, il y a un contexte de pénurie de montres de luxe neuve. Il y a quelques mois, vous aviez fait pour les échos le tour de certaines grandes maisons de la place Vendôme pour un état des lieux, avec comme mission fictive, acheter une
0: montre. Your mission, Jim, should you decide to accept it, is to make Stefan believe Thomson's information. As always, should you or any of your IM force be caught or killed, the secretary will disavow any knowledge of your actions.
1: Une mission qui a échoué Nous sommes navrés, nous n'avons absolument rien en stock. Nous n'avons que des modèles d'exposition, vous a expliqué un vendeur qui n'a même pas voulu vous placer en liste d'attente, même pas pour un modèle d'entrée de gamme à 4200 euros. Un spécialiste de l'occasion a lui répondu à un autre client. Pour la Daytona, le délai se compte en années. Nous ne pouvons rien vous promettre. Et que dire de cette sentence entendue par un autre client La Nautilus de Patek Philippe, vous la voulez N'y comptez pas, la pénurie s'organise, la frustration se gère, mais personne ne vous le dira ouvertement, vous a confié un dirigeant d'un des trois premiers groupes du secteur. Alors Pourtant, des montres de luxe, on en fabrique, Virginie, un exemple. Rolex produit quand même un million de montres par an, on parle de modèles très chers, tout le monde ne peut pas s'offrir une Rolex ou une Patek, Philippe, pourquoi parle-t-on de... De pénurie. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de trouver un tel produit
0: Alors, la pénurie, elle n'est pas organisée, elle est réelle. C'est vrai que euh, quand on parle de Rolex, c'est même aujourd'hui, on pense qu'ils produisent même beaucoup plus qu'un million euh, de monde par an. Et d'ailleurs, on peut dire qu'ils ont pris le problème à bras-le-corps puisque Rolex a investi plus de un milliard de francs suisses dans la construction de nouvelles manufactures en Suisse. Ça prend du temps hein, parce qu'en en fait, c'est, c'est quand même... Extrêmement compliqués, ce pas des métiers qui sont simples. Donc, pour les, l'évolution de sa capacité de production, Rolex pense arriver à l'échéance de 2028. Donc, vous voyez, ce n'est pas demain. Il vrai... faut
1: former des, des, des artisans, faut en fait. Il faut former
0: des artisans. Il y a un vrai savoir-faire. Il y a aussi les problèmes d'approvisionnement, parce que qui dit des matériaux quand même extrêmement précieux, euh, vous voyez, ce n'est pas un morceau de tissu et c'est un savoir-faire spécifique qui est surtout chronophage, c'est le cas de le dire. Euh, en savoir-faire et, 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 et qui exige, euh, bien évidemment, des années de pratique et de formation. Et il faut du temps pour arriver à produire plus. Et, et pour le coup, ça distingue totalement l'industrie horlogère, également joyeuse, qui n'aura jamais les mêmes capacités de production euh, que la mode, qui, elle, peut se permettre euh, des fréquences beaucoup plus importantes de ses collections.
1: La ville de Bulle devrait accueillir une importante usine du groupe horloger Rolex. Selon nos informations, ce sont plus de 2000 emplois qui seraient créés en gruyère, dont 500 places d'apprentissage. » Et c'est à Bulle, en Suisse, Bulle l'a bien nommé, que Rolex compte installer sa nouvelle usine, comme on l'entend sur la chaîne RTS, mais elle ne sera pas inaugurée avant 2029. En attendant, Bloomberg rapportait en mars que la marque suisse allait ouvrir trois sites de production temporaires dans le canton de Fribourg pour pouvoir répondre plus tôt à la demande, c'est-à-dire... Dès 2025, l'offre va donc mettre un peu de temps à monter. Dans le même temps, Virginie, comment se porte la demande Comment se porte le marché des montres neuves
0: on peut vraiment dire que le marché euh, des montres horlogères, donc euh, primaires, ce qu'on, voilà, les montres neuves, a vraiment explosé depuis l'après-pandémie. Le, le marché a atteint 24,7 milliards d'euros euh, avec une croissance de 11 l'an passé, donc en 2022. Mais il faut bien voir que cette croissance, elle partait déjà d'une année précédente 2021 qui était à plus 31 Et c'est vraiment phénoménal. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à l'après-pandémie, c'est qu'il y a eu vraiment deux années de ventre-corps en horlogerie, c'est propre au secteur du luxe, mais on peut dire que c'est un peu la revanche. Vous savez, dans le luxe, il y a en fait un peu de deux catégories. On parle du luxe dur, et le luxe dur, on, on le définit par les activités de l'horlogerie et de la joaillerie, qu'on a toujours opposé au luxe mou, donc c'est tout ce qui est la mode et aussi la maroquinerie, euh, puisque c'est des cuirs souples, etc. Et en fait, le, précédemment, le dynamisme venait surtout du marché de la mode et surtout de la maroquinerie, qui est quand même la locomotive de bien des groupes de luxe. Et puis, ce marché du luxe dur, on a toujours dit, c'est des prix souvent stratosphériques. Justement, il y a la contrainte de fabrication de temps. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là, cette revanche du, du luxe dur et qui dure même si aujourd'hui il y a une espèce de normalisation du marché parce qu'effectivement, les ventes sont très fortes. Mais par exemple, il y a quelques mois, on a constaté un ralentissement aux États-Unis. C'est le marché qui a vraiment été le marché le plus important de l'horlogerie et des exportations de montres suisses.
1: Oui, ça, c'est un peu un, un retour de bâton après de, de belles années post-Covid, hein, c'est ce que vous nous avez dit. Mais ce que montrent aussi les exportations suisses de montres, c'est que ce ralentissement est compensé hein, par les ventes venues d'Asie, en particulier de Hong Kong. La demande, elle reste donc soutenu. Mais la particularité de ce marché, c'est aussi la
0: force de l'occasion. Oui, le marché de l'occasion, Alors non seulement il est phénoménal, mais ses perspectives sont absolument phénoménales. C'est notamment le cabinet de l'Ouatt qui a fait un peu une étude prospective. Il imagine que le marché dit de la seconde main, donc les montres d'occasion, devrait croître de 75% d'ici à 2030 pour atteindre 36 milliards d'euros. Ça voudrait dire que donc il il pèserait plus que le marché de la vente à ce moment-là Comment ça s'explique Peut-être qu'il faut parler un peu des, des nouvelles clientèles, parce que quand même, ça a influencé beaucoup ce marché-là. Il y a en fait un peu deux phénomènes. Il y a d'abord un phénomène qu'on observe d'ailleurs plus généralement au-delà de l'horlogerie dans le luxe, c'est-à-dire que vous avez à la fois, c'est un marché qui, depuis la pandémie, a recruté de nouvelles clientèles, donc notamment les générations Z, voilà, on voit bien hein, avec qui ont des nouveaux, des jeunes qui ont des revenus plus forts. Qui ont
1: gagné beaucoup d'argent, par exemple, dans les d'a... crypto-monnaies.
0: Exactement, hein. donc c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on on voit aux États-Unis qu'il y a eu un ralentissement entre ceux qui avaient investi après les crypto-monnaies et puis voilà, il y a eu un retour de balancier qui quand même a été assez net. Mais après, ce n'est qu'une partie des, des, des acheteurs. Il y a aussi de très grands collectionneurs aux États-Unis qui continuent à investir. Donc, tout ne se réduit pas aux crypto-monnaies, mais quand même, c'est très important à mentionner. Et puis, dans ces nouveaux acheteurs, on voit bien, donc, c'est un peu de toutes les générations parce qu'on voit aussi qu'en Chine, c'est tiré aussi par cette génération Z. Et il y a ce phénomène-là donc d'un luxe avec des nouveaux consommateurs qui vraiment sont très intéressés par le produit notamment l'horlogerie et puis il y a aussi un phénomène qui est très intéressant à mon avis dans le luxe parce qu'il n'était pas aussi significatif qu'avant la pandémie c'est ce qu'on appelle les VIC, donc c'est les Very Important Clients et en fait ça, ça a été identifié par le cabinet Bain et compagnie. En fait ce qu'ils disent c'est que pour simplifier on peut dire que c'est les ultra-riches tout simplement qui dépensent sans compter. Avant la pandémie, bah, ça a toujours été important dans le luxe, mais ce n'est qu'une partie de la clientèle. Euh, ils étaient quand même autour des 30%, 35% avant la pandémie. Aujourd'hui, ils représentent plus de 40% des ventes. Donc, c'est quand même colossal. Donc, cette fameuse clientèle des ultra-riches, bah, on voit quand même que c'est une clientèle qui est moins sujette à être touchée par l'inflation ou d'autres perturbations géopolitiques. Et en tout cas, elle, elle dépense sans compter et elle a extrêmement grossi depuis l'après-pandémie. C'est vraiment un phénomène qu'on observe de manière significative et on le voit aussi bien au Japon qu'aux États-Unis et même en Europe, où la clientèle locale a augmenté.
1: À une nouvelle clientèle qui porte ce marché de l'occasion à la recherche notamment de modèles iconiques et chers pour leur beauté, leur rareté. La montre de collection, c'est aussi un placement. Je parlais en préambule du prix stratosphérique de la montre de Paul Newman. Le record a été battu en novembre 2019 par une Patek Philippe Grandmaster Shim, a jugé 31 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à Genève. Mais... Au-delà de ces montres uniques, comment évoluent les, les prix pour les montres d'occasion
0: On peut dire qu'à l'après-pandémie, il y a eu un boom, donc vraiment une spéculation qu'on n'avait jamais vue. Et puis, on va dire que le soufflet est retombé à l'été dernier, avec notamment, même pour des, des, des marques les plus prestigieuses, une baisse des prix de vente de 40% sur la seconde main. Mais ceci étant, il ne faut pas du tout s'attendre à, aujourd'hui, un marché qui serait plus accessible, parce qu'on est à des prix nettement supérieurs à ceux de la vente. C'est au moins pour le, le, vraiment les, mêmes, les modèles les plus accessibles. Si vous prenez une montre en acier qui peut être vendue autour des 14 000 euros, et bien sur la revente, vous allez la trouver quand même aisément à, à, à 16 000 euros. Donc, vous voyez bien quand même qu'il y a un différentiel au minimum de 2 000 euros. Et pour des modèles plus exceptionnels, ça monte beaucoup plus haut. Vous voyez, vous avez des éditions de, de chronographes à, à fond saphir qui montent autour des 70 17 000 euros et là, le prix a à peine baissé, c'est-à-dire des éditions exceptionnelles. Vous avez aussi Patek Philippe où euh, la plupart des Nautilus, elles, elles tournent autour des, des 100 000 euros à la revente et grimpent jusqu'à 500 000 euros. Et euh, on peut dire que là, on est quand même sur un marché du luxe qui reste peu accessible et extrêmement dynamique.
1: Et si je comprends bien, finalement, quand on arrive à obtenir une montre neuve, une montre de luxe neuve, euh, c'est quasiment encore aujourd'hui l'assurance d'une plus-value
0: immédiate Alors, on ne peut pas dire ça pour toutes les montres, c'est uniquement pour quelques modèles. Et vous savez, c'est un peu comme dans la maroquinerie, euh, le phénomène du sac euh, Birkin de Hermès. Il euh, y a un peu le même phénomène sur les montres, c'est-à-dire il y a quelques modèles où vraiment, effectivement, vous savez que c'est un très bon investissement et qui, qui reste euh, spectaculaire. On voit bien que globalement, tous les prix sont quand même nettement au-dessus, entre 30 et 35 à la revente, et ça, ça reste vrai euh, aujourd'hui.
1: Mais on l'a bien compris, le plus difficile reste d'arriver à trouver une montre de luxe neuve, et tant que ce phénomène de pénurie durera, le marché de l'occasion devrait continuer à rester très spéculatif. Romain Réa, président de la maison de vente aux enchères Anticorum, s'en inquiétait récemment dans un article de Franck Declerc dans Les Échos. Les investisseurs qui veulent juste mettre la montre au coffre en attendant de la revendre avec une belle plus-value sont de plus en plus nombreux, empêchant de fait les vrais amoureux de montres d'accéder à des modèles iconiques qui deviennent hors de prix avec le risque de voir peut-être se détourner les vrais amateurs de belles montres. Merci Virginie Jacques Berger Lavoué, journaliste aux échos, spécialiste du luxe. Vous pouvez retrouver ses analyses sur les échos.fr. Merci à Nicolas Jean pour son travail d'orfèvre à la réalisation. Merci aussi à Michel Varnet, chargé de production et d'édition de la story.
0: only from rustolium